0: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están el día de hoy? Yo muy contento de estar con ustedes. Un lunes más, un lunes post medio maratón de la Ciudad de México, que es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Hoy tenemos aquí a un compañero que estuvo con nosotros en esa esa competencia, un gran amigo que va a estar también aquí eh, compartiendo un poquito su, su experiencia, cómo lo vivió y tenemos un diálogo aquí ahora de de tres personas, ¿no? Tres personas que corrimos el el, el medio maratón para contarles también un poquito cómo lo vivimos eh, y también a lo mejor darles algunas recomendaciones si es que tú lo quieres hacer el siguiente año, ¿no? Entonces, pues nada, yo muy contento de estar aquí, Miki, saluda a a toda nuestra banda. Mi amadísima familia de fuerza aquí, víctor es muy feliz de saludarlos en otro lunes más, muy feliz de compartir eh, micrófono el día de hoy con el buen Hans, que ya desde hace mucho tiempo queríamos tener por acá, el día de hoy van a conocer también un poquito de su historia, les vamos a dar una pequeña pincelada sobre quién es este crack, que aparte es un gran hermano amigo de este, de este programa en todos los sentidos, eh, porque... Eh, en un futuro no muy lejano vamos a tener un episodio totalmente dedicado a escuchar más sobre este, este personajazo. Eh, así que mi hermano, mi estimado Hans, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenido a Hermanos de Fuerza, qué honor tenerte por acá
1: No, primero que nada, un placer, ahora sí que quiero aclarar que corrí medio de maratón hasta que aguanté a Daniel ¿eh? No crean que corrí un ratito y hasta que me soltó y ya no pude aguantar en el kilómetro 7 Pero muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes
0: Buenísimo, pues para que la gente te conozca un poco mi hermano, vamos a hacerte las preguntas de fuerza, ¿va? Venga Estás listo, venga, para que lo conozcan un poco al sí. buen Hans Y vamos a empezar mi hermano, tú ya te la sabes mejor que nadie, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Híjole, lo pensé y tengo tres, no sé si las pueda dar o no, ¿qué opinas? Dale Púchatelos. Una, este, uno cosecha lo que siembra, o sea literal, lo, lo, lo pensé hoy en la mañana y dije toda la razón otros son dos, dos que tú me diste, así que creo que me ayudes a desarrollarlos. Eh, el último es que hay que aventar piedritas. Exacto. Independientemente hay que aventar este, piedritas para que tú las tengas y creas un mejor este, futuro. Y el último, creo que más importante, es no pasa nada si fallas, no pasa nada si te equivocas, eh, no importa lo que digan los demás, eh, hay que entrar al mismísimo callejón y salir porque después del callejón salen cosas bonitas.
0: Exacto, mira, son cosas que hemos platicado mucho tú y yo, ¿no? Ese tema de aventar piedras es pues aventar y a ver, o sea, intentar, ¿no? Más que nada se resume en intentar cosas sin tener miedo, y el otro es toda una filosofía que necesitaría todo un, un episodio entero para poder hablar de eso, ¿no? Pero prácticamente tiene que ver con resiliencia y no tener miedo justo a ese sufrimiento y en el cual después vienen cosas muy positivas. Pero buenísimo, hermano, siguiente. Ahora, ¿el peor que te han dado?
1: Híjole, va a estar contradictorio lo que voy a decir, pero tú puedes. Hay veces que tú tienes que dejar las cosas y volver a comenzar, o sea, literal, tú puedes hacer todo, pero hay veces que no puedes hacer todo, sobre todo con los entrenos de que te crees súper humano y que sí lo vas a hacer, pero hay veces que no dan las cosas y no pasa nada. Entonces, pues, hay que dar cuenta de que a veces no se ponen las cosas.
0: Bien, totalmente de acuerdo, hermano. Siguiente, un dato curioso sobre ti.
1: Eh, híjole, eh, son varios. Hablo tres idiomas, casi cuatro, <ríe> Y tengo cinco gatitos y dos perros, tres perros
0: Güey, ahí hay un dato curioso que no, o sea, estoy casi seguro que alguna vez me lo contaste, güey Pero no estoy 100% seguro, pero apenas me acordé ¿Alguna vez participaste en una obra de teatro, güey? Eh,
1: cinco obras de teatro, sí
0: <risa> Sí, sí, me acordé que Yo las quiero, es,
1: auditorios
0: Personaje principal mande ¿Eras personaje principal, ensamble, bailarino más ahí o cómo?
1: Llegué a ser de todo. Llegué a personaje principal, ensamble, o sea, cuerpo de baile, baile detrás, o sea, staff de los que movían las cosas y no se veía nada. La cabeza de eso, este, Organicé la obra, pinté las cosas, no, todo. Y en todos lados, porque me tocó ser también en Canadá, en Puerto Vallarta, un auditorio de 5 mil personas, no me acuerdo cuántas eran, no se veían ni madres. Y pues no, o sea, he hecho todo de eso.
0: Sí, ya como, como, como los que no... A los 18 años. Sí, güey, como que me acordaba, pero no estaba seguro, güey, si me habías contado eso. Entonces es un gran dato curioso que también es, este, actor de teatro.
1: También, sí, tiene toda la razón.
0: <risa> sí, siguiente hermano, cuéntanos sobre esas mascotas.
1: Híjole, pues todos han estado llegando. Tanto nosotros compartimos la pasión por los tarros, por los verneses, en Wolf Alcor, este, que ha aparecido muchos de los episodios. Tengo yo dos Berneses de la montaña Petunia y Gronk Tengo un bichón frisé Cuca este, Y tengo cinco gatitos, tenía seis, pero uno se murió hace un mes Entonces, muy triste por eso Pero son cinco gatitos que hemos recogido A la calle a lo largo del de 2018 a la fecha eh, Pepper Atenea, Tom eh, Nea
0: bison. El bison, algo así, ¿no?
1: El bison, el buen bison Ya te la sabes <risa>
0: Ya me la sé, güey, ya me la sé. ¿Y ¿Vale? que es es
1: un tipa de la cervecería que recogió mi papá que está en mi casa y que duerme conmigo todos los días y me sigue, es como un hijito. Voy al baño y no me dejan paz. <risa>
0: <risa> Buenísimo, hermano. Siguiente, güey, si tuvieras un superpoder tipo Los Vengadores, La Liga, de La Justicia, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Híjole, son varios. A mí me gustaría siempre volar o me mm-hmm. gustaría siempre este, ser este, invisible o, ser, o leer el poder de las mentes o ser súper rápido para los Man.
0: Buenísimo. Siguiente, güey. Si pudieras invitar a un café eh, a cualquier persona en la historia de la humanidad vivo o muerto, a quién escogerías y por qué?
1: Híjole, son, son varios. Eh, mis ídolos fuera del teatlón, no quiero tocar esos temas. Me gustaría mucho invitar a un café a Roger Federer.
0: Ok, gran, gran, gran personaje. Muy buena decisión. Y por último, hermano, película, serie y libro.
1: Película, este... Me gusta mucho Rocky, pero lo han mencionado mucho en este tema, pero Remember the Titans, creo que lo pensé yeah. ayer. y o sea, Joya. La historia que tiene eso de Remember the Titans. De serie, me gusta muchísimo Breaking Bad y concuerdo con el buen pavo de la serie del Team Movistar del Tour de Francia. este Y es, ah, el libro, Alistair Brownlee escribió un libro que te lo quería mandar a ti, te lo quería dar y se me olvidó, que es este... No me acuerdo, es mucho de mentalidad de campeones, pero te lo voy a mandar y si me acuerdo, lo, lo voy a ver aquí, me voy a acordar.
0: Vientos, 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 hermano. Pues con las preguntas de fuerza por el buen Hans. Eh, rápidamente, hermano, antes de, llegar, de entrar en materia del medio maratón, cuéntanos un poquito sobre ti, güey, y lo que se viene este octubre, güey, para que la gente espere con ansias conocer la historia a más profundidad.
1: Híjole, pues mira, yo como todo sueño de triatleta, eh, estoy buscando libre, no creas que este, me estoy, por eso lo voy a interrumpir. Pero como todo mi sueño de triatleta, me ha gustado Kona y siempre ha sido el sueño de, híjole, de todo triatleta, de todo triatleta. Y la verdad, quiero decir que es un sueño y estoy muy agradecido poder estar con ustedes el día de hoy, porque si no fuera por ustedes, yo creo que no estaría ahorita en Kona. Califiqué a Kona pero gracias a ustedes estoy en la mejor forma física que puedo estar. Entonces, pues híjole, desde chiquito lo, lo, de, lo, lo tengo. He hecho triatlones, o sea, empecé con mi progresión que tuvo que ser lineal. O sea, empecé a los qué será 13 años, no podía ni correr un 3K, me estaba ahogando. O sea, un niño gordito que compartimos tú y yo la vida, este que nos cambió el, el triatlón. 5Ks, 10Ks, medios maratones, triatlones olímpicos, sprints. Luego, luego, hasta el 2018, creo que cuando me piqué más con el tema de eh, medios Ironmans, me hubiera gustado en, esa, en ese momento encontrarme con Iben o con ustedes. Pero todos llegamos un camino. Y en el 2019, mi amigo Emilio Brun me dijo un gran consejo que en realidad no lo voy a olvidar, que es, este, tú estás en la categoría 18-24, es la más... Fácil, en teoría, para calificar metal. Entonces tenía yo 2019, 2020, 2021 para poder calificar a Cona, Entonces fue una progresión de en 2019 que en el lugar 10 de mi categoría, en el 2020 en el lugar 5 y en el 2021 en el lugar 3 había dos slots. El primer lugar Parker no lo tomó y tomé el último lugar para calificar a Cona y desde ahí mi vida cambió y estamos hoy el día de aquí con Hermanos de Fuerza by Even.
0: Eso chinga, y entonces ¿qué día competimos hermano? ¿Qué día la gente te puede ir a seguir para cumplir ese gran sueño? Para lo que, los que a lo mejor no saben, eh, Kona es el mundial de Ironman, que es el sueño de cualquier eh, triatleta Ironman, es muy aspiracional y realmente muy pocas personas logran hacer eso, o sea, es un gran mérito estar ahí y el buen Hans va a estar ahí representando a la familia de fuerza eh, y no solo a la familia de fuerza, sino al país también, este siguiente 6 de octubre, si no me equivoco, hermano?
1: 6 de octubre, 6 de octubre, quiero, quiero hacer punto y aparte, ya me acordé del libro de Alistair Brownlee, se llama Relentless Secrets of the Sporting Elite, te lo Buenísimo. voy a mandar, aquí Buenísimo. el libro, este, no estoy en mi casa, pero, pero sí, compito el, el 6 de octubre, son dos días, los, las mujeres y los hombres de 25 a 29 competimos el jueves 6 de octubre, y los hombres eh, y los pros compiten el sábado, lo cual voy a ver, voy a ver el mejor, lo cual le habíamos platicado el Iron War entre bloomingfeld Eden, frodeno yo voy a estar ahí con dos celulares grabando, no quiero que se pierda nada, te mando fotos con todo el mundo.
0: Está excelente hermano, entonces pues bienvenido al programa, ya voy a conocer un poco más a Hans que aparte es un, eh, un gran amigo de, de la familia y estamos muy orgullosos de trabajar con él y de acompañarlo en este viaje. Y una vez regresando de ese viaje, lo vamos a tener en vivo y a color para que conozcan a más detalle toda esa progresión de cómo llegó desde ese niño de 13, 14 años hasta lo que ha construido ahora. Pero dentro de esta preparación, pues se cruzó el medio maratón de la Ciudad de México, ¿no? Dentro de este camino se cruzó el medio maratón de la Ciudad de México. Así que mi querido Dani, cuéntanos qué onda con este evento. Ay, pues Dios, sí, yo Dios. creo que valía la pena hablar de cómo nos preparamos cada uno de nosotros a esa competencia y luego ya llegar a cómo fue el día del evento, ¿no? Eh, que para mí es un evento muy padre, yo creo que es una competencia muy divertida, es una ruta dura, pero padre. Eh, en nuestro caso, pues nosotros llevábamos también a muchos atletas, llevábamos alrededor de pues como 25 atletas que iban a, a ser toda la, medio de para, toda la familia Era. de fuerza iba, y eso, por lo menos para mí siempre lleva como una carga emocional mucho más grande que cuando vas y compites solo, entonces pues esta preparación la habremos empezado hace unos, un par de meses, la verdad es que yo no no moví mucho de mi entrenamiento, eh, ahorita ya ustedes nos platicarán si ustedes hicieron algo distinto, yo mi entrenamiento lo mantuve prácticamente igual que siempre, solo las últimas dos, tres semanas, tres, las últimas tres semanas, agregué una sesión de, de cuestas encaminadora cada semana, porque yo ya, o sea, yo sabía que, que ahí la, la, las cuestas de la ruta podrían ser complicadas, entonces... En Palma se vio la diferencia, ¿eh? Exacto, ahí yo, yo, yo ya sabía que, que, que eso podía pasar, entonces me metí ahí unas tres sesiones de cuestas, eh, platicando con con Emilio con Román para hacer ese pequeño ajuste que eh, seguro eh, rindieron frutos no porque yo ya, ya ya conocía esta ruta y también aquí algo importante que yo he dicho muchas veces ahorita vamos a platicar de la ruta pero el gimnasio la fuerza de las piernas, les hace toda la diferencia cuando hay rutas con altimetría. Eso, yo cada vez que hay una cuesta, confío mucho en la fuerza que tengo en las piernas, principalmente en las pantorrillas, para subir eh, fuerte y rápido, ¿no? Mucha gente... el El Hans fue testigo y ahorita nos contará, pero claro que hay muchas personas que en esas subidas van ya súper encorvadas y prácticamente rezando por poder llegar y luego poder bajar, ¿no? Entonces, para mí, hablando ahorita todavía antes de la carrera, la preparación fue así, fue nada más, pues, igual que siempre, eh, sin subir mucho las las cargas, de repente a lo mejor fines de semana un poquito más de volumen, pero nada más agregué las últimas tres semanas de cuestas, también un poquito para sentirme yo mentalmente seguro de que podía enfrentar sin ningún problema esas, esas subidas del medio maratón de la Ciudad de México. Tú, Miki, ¿qué pedo? ¿Hiciste algo distinto? ¿Hiciste lo mismo ¿Cómo fue para ti? Obviamente también para mí ver el avance que traían todos los atletas, el compromiso que tenían conforme se acercaban las fechas, pues claro que se siente eh, una euforia mucho mayor y la gente se empieza a emocionar y empieza a cambiar todo, toda la cultura dentro del equipo, ¿no? Y se hace algo muy, muy divertido. Eh, ¿Para ti cómo fue? Para mí justo, ¿no? Todo empieza eh, desde las primeras personas que empezaron a mandar sus inscripciones al medio maratón. Creo que Hans fue de los primeros, de hecho o sea, que empezaron a mandar, o sea, eso es muy divertido en un grupo, o sea, como que si tú estás en un equipo de triatlón o de corredores, debes de saber lo que es, ¿no? O sea, de que alguien manda una inscripción y se pone entonces como una pinche, como que se prende un cerillo ahí, y entonces todo el mundo empieza a mandar inscripciones, ¿no? Inscripciones, 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 entonces ya desde ahí como que se pone muy emotiva la cosa porque sabes que vas a ir en familia, ¿no? Sabemos que vamos a ir acompañados y que nos vamos a, este, a acompañar en diferentes tiempos pero en la misma ruta varios, y como tú dices eso siempre le agrega un tema emocionante y de felicidad eh, para mí, pues, digo, la preparación tampoco fue que hiciera yo algo muy específico para, para el evento, porque mi misión eh, en esta ocasión era acompañar... Okay, pacer. Exacto, era pacear y acompañar el entrenamiento a las personas que querían hacer menos de dos horas, ¿no? O sea, como que esa fue mi mi motivación y a lo que yo iba a hacer a este medio maratón. Entonces, pues mis entrenamientos, básicamente lo único que fue fue hacer carreras largas con las personas que querían ir a ese ritmo, ¿no? O sea, y mantener ese ritmo como de 5,30 por kilómetro, que ese es la, el, el ritmo objetivo, ¿no? Para, para hermano, bajar de las dos horas. Entonces, para mí la BAF fue una preparación pues muy divertida y entretenida porque fue muy compartida con, con, con buenos amigos y gente del equipo. Eh, me tocó escuchar buenos chismes ahí en las carreras largas, buen cotorreo. Entonces lo disfruté mucho, ¿no? Y eh, hablando de las subidas, digo, no hice nada particularmente diferente, pero lo que sí es que tuvimos esa épica sesión de cuestas en la mexicana, que también definitivamente creo que le sirvió mucho a nivel sí, mental. Él equipo, pero qué bueno que le hicieron. Exacto, exacto. A nivel mental y a nivel, y a nivel seguridad, creo que a mucha, a todos los que fueron ahí, estoy seguro que le sirvió un montón. ¿Sabes? El que, el que se supieran capaces de enfrentar esta cuesta, que es más o menos muy, sumamente parecida a la del Chivatito, o sea muy muy parecida a como a como es Chivatito entonces yo creo que ahí eso fue un acierto el tema como tú dices de las cuestas de la fuerza de sentirse bien para ir subiendo no entonces para mí la preparación fue así fue la verdad es que inmensamente divertida porque fue acompañar y compartir con gente del equipo eh, buenos amigos y eh, sobre todo también estamos muy felices porque el, el buen Hans iba a lanzar de Colima a este evento hermano así que cuéntanos tú cómo fue para ti la preparación para esto sí muy parecida
1: a la de ustedes la verdad ahora sí que a lo largo de mi preparación para Kona no se modificó mucho al contrario, creo que fue más específico para Kona porque me metieron un bloque específico las de bicicleta durísimo. Ustedes lo vieron. Y creo que la última semana o la semana previa sí me bajaron durísimo la carga de mantener 16, 17 horas a la semana. Me bajaron a 6, incluyendo la carrera, ¿no? Y más específico, como que todos los días corriendo. Y pues más que nada yo eh, iba con la intención de divertirme a la, a la a la carrera, disfrutar, ya yo tenía la meta de correrlo abajo de dos horas, porque siempre lo quise hacer, y ahora que estoy entrenando para Kona y con Iben y con hermanos de fuerza, esa era mi meta, y yo sé, y cualquier gente que ha corrido este medio maratón sabe lo especial que es, no está fácil, la altura te pesa, y lo, lo, lo platicamos ahorita, pero el ver gente y ver mucha gente que conoces tú, sobre todo estos últimos dos kilómetros que llegas ahí a la meta y parece... Te, como dice Emilio, te pareces, pero estás corriendo por todos lados y ves, se cierra, me sentía como, te lo decía, como Solar Hill, Solar Hill en Challenge Road, que vas ahí tú solo y ves la gente y está echando porras y, os pues, agradecido de poder compartir con ustedes hasta el kilómetro 7, ya después de <risa> historia, pero, pero bien, bien divertido y, pues, disfruté
0: mucho el medio Maratón. Oye, Hans, ahí sí, eso es importante, que la gente hay que contarles a, la, a, la, a las personas, que tú y yo traíamos ahí una conversación constante de decir, güey, vamos a correr juntos ese medio maratón y le vamos a dar a tope y lo que salga, güey, o sea, como que los dos traíamos ese, ese deseo de, de, de arrancar juntos y, este, y terminar juntos, ¿no? Digo, sabíamos que el tema de la altura podía llegar a jugar un papel importante, ahorita ya platicaremos de, de todo eso, este, pero bueno. Ahorita creo que ya podemos pasar a platicar, esto fue el pre eh, competencia, ¿no? Luego llega el día ya de, del evento, nosotros decidimos... Antes del evento lo único que quiero decir es que no, o sea, si quieren ir a la, a la expo, no vayan el último día por sus kits. No había absolutamente nada, nos tocaron Nos Sobre todo una hora antes del cierre, ¿eh? eh no, no, nos, nos tocaron playeras extra large, ya prácticamente nos querían correr, así que... Y, y creo que la expo estaba muy padre, o sea, por lo que vi en historias de otras personas me parece que estaba padre la la expo, ¿no? Entonces, creo que ese es un consejo que quiero darles antes de de llegar al día, es compren su boleto con anticipación porque sí se acaban, a pesar de que son 25 mil, se acaban, y vayan con tiempo a la expo porque seguramente hay cosas divertidas que nosotros desafortunadamente no pudimos ver. Y la playera, pues, estaba dos trenzas bonitas, ¿no? O sea, como que sí estaba buena. Eh, Y, pues, digo, a los tres nos tocó talla extra large, cabíamos los tres en una, creo.
1: Sí, correcto, creo que esa es
0: una buena recomendación o sea, comprar rápido el boleto porque sí, es co- de hecho yo el año pasado al final usé el, el número de mi mamá pero porque yo ya no, no alcancé número entonces inscríbase rápido, es un evento muy masivo, es barato, cuesta 500 pesos entonces por eso todo el mundo se inscribe de volada, y lo de la expo también entonces nosotros optámonos, nosotros estamos en Toluca, optamos por quedarnos en un hotel allá desde el sábado para que no estuviera tan dura la, la desvelada en un hotel que esa es otra buena recomendación O sea, quedarse en un hotel que esté a 200, 300 metros de la salida. Sí, muy bien, porque si llegas tarde, llegas tarde a tus corrales, te la vas a pasar 5 kilómetros a un pasito trotador que vas a sufrir muchísimo. Entonces, otra recomendación importante es, o que puede ser, es quédense cerca de ahí. O sea, si son de Toluca a otro lugar, métanle mil pesitos a una noche de hotel que esté cerca. Nosotros nos quedamos en uno que se llama Ibis Alameda. No les digas, pues, si no toda la gente se va a quedar ahí ya no va a haber lugar no para el siguiente. Este, está como a 300 metros de la, de la, salida. De la salida del, del caballito. Eh, eso, salir temprano, o sea, no vayan a llegar a la mera hora para que puedan eh, llegar al, al corral a, a tiempo, ¿no? Otra ventaja de quedarte ahí es el tema de la estacionada, porque si llegas tú después de las seis de la mañana es prácticamente imposible ya estacionarte cerca y te toca estacionarte súper lejos, ya no puedes ver a gente, es un relajo. Entonces, es una ventaja de quedarse en un hotel cercano, esa y aparte el tema de que hay que saber que a las seis de la mañana empiezan a cerrar calles, entonces hay que llegar desde antes, ¿no? Y para colarse justo calentar y a los corrales. Exacto, entonces cuéntanos, mi Hans, para ti cómo fue el día previo, ¿Dormiste bien? ¿No dormiste bien? ¿Andabas nervioso? Sí, ¿Qué sí, onda? Sí, ¿Te <ríe> Vamos a ir un
1: poquito atrás. Para a que ver. la gente tenga el contexto, no te quieres interrumpir. Desde que me inscribí, te mandé un mensaje que yo quería correr el medio maratón contigo y ahí estábamos en los entrenamientos, en los fly runs, y dándole. Y ahí como que estaba, yo sabía que iba a ser factor a la altura, lo sabía, por temas de preparación y quedarme con mis perritos y gatitos, no fui antes. Y yo me fui el, el viernes a Toluca. Entonces, a mí el factor de la altura sí me pegó durísimo. Eh, se sintió luego, luego. Eh, mi corazoncito sí lo sintió y el boop, las métricas sí veía. Amanecí, dormí bien, pero sí amanecí cansadón. Se sintió mi resting heart rate elevado. Amanecí en rojo, eh, 28% de recovery. Y dije, bueno, pues mira, lo que salga, salga, ¿no? Esa preparación. Eh, Antes justo antes de salir del hotel, súper bien, y una vez que salí del hotel, ya las cosas empezaron a salir, este, sentí que me hacía falta aire, o sea, luego, luego te dije cuando estábamos haciendo los sprints, ¿por qué? ¿qué pasó? Estábamos afuera del hotel, nosotros ahí, con el equipo, nos fuimos trotando, yo iba con eh, eh, cubrebocas y no sentía que estaba respirando, hicimos unos sprints y yo estaba así como que, ¡ay Dios! ¡ay Dios! Como que el, el, el aire, y este... Y ya de ahí nos metimos en los corrales y estábamos tú y yo durante la semana y cuando estaba contigo ahí en, en Toluca de que vamos a hacer esto y bien motivados para correr, pero pues digamos que los sprints al arrancar sí estuvo, ahí fue lo que me mató. Y eso
0: que estábamos en un buen corral dentro de lo que cabe.
1: Estábamos hasta adelante eh, y pues mira, estaban los como ustedes lo saben, están los elites, luego los adidas, que ahí fue lo que nos mató y estábamos rebase y rebase el primer kilómetro, y eran como que esos rebases y volver a entrar al ritmo fue lo que me mató. Y te dije Dani como que, espérate, espérate, espérate. O sea, íbamos que 4.15, 4.10, y yo sentía el 4.30 forzado en ya, la marcha, y el ver la gente en reforma así, dije, venga, yo, yo te dije en el kilómetro 5, me estoy muriendo. Así que me estoy muriendo. Dije... Y justo Milo dio la plática de que cómo atacar la carrera y no salir mal. Y dije, si no sale bien, eh, yo no quise dinero ni frecuencia. Entonces, ya cuando empezamos a subir ahí por el Scotia Bank, ya te empezaste a ir y dije, se, me acercaba, te alejabas, me esperabas. Y, ya, y yo no vi mi frecuencia hasta el final. Eh. Cabe aclarar que estuve en zona 5, 91 minutos. Eh. Al final, eh, frecuencia por medio es 180. No lo intenten en casa. No, este, y ya en el kilómetro 7 tú me soltaste y yo sabía que faltaba un kilómetro para la bajada y yo vi a todos los que venían bajando te vi bajar y dije voy a meterle en los tres de bajada pero esos tres de bajada los usé para recuperarme no podía bajar la 4 vi como todos iban como gacelas así abriendo paso porque así es la ruta de atacar en las subidas recortar y en las bajadas déjate ir como grundo tobogán Suéltate suéltate
0: Ay, vamos, sí, vale. vamos, vamos a pararle ahí hasta esa bajada para ver cómo lo viviste tú Ay, vamos a llegar a esa bajada digo antes me gustaría preguntarte hans cómo viviste el conocer a los del equipo este porque ah, no, tú no los no. conocías o sea presencial
1: me, me encantó la verdad son unos amores de personas me hubiera encantado compartir más tiempo con ellos me estaban bombardeando de preguntas y me encantó poder sumarles un poquito de de lo que yo sé y aportarles las cosas y muy feliz de que están en un gran equipo en esta gran familia y que pues, me hubiera gustado estar en su lugar en ese momento. Todos los consejos que les pasamos, tanto a ustedes, sobre todo eh, Emilio, Iben, yo, lo que sean agradecidos de ellos y pues por, espero volverlos a ver y pues, que se vengan a Colima para que se, para ahora sí que estén al mismo nivel. <risa>
0: Y justo eso que dices, hermano, no lo hemos platicado muchas veces tú y yo, güey, que tanto tú como yo nuestro primer medio maratón fue un suplicio, bueno, tú también, o sea, los tres tuvimos un primer medio maratón que fue un suplicio y que, claro que no, y no es porque lo hagamos nosotros, ¿no? Pero sí volteas a ver y dices, puta, qué chingón hubiera sido tener eso, ¿no? O sea, alguien que te dijera como qué comer, qué tenis comprar, cómo es la ruta, o sea, creo que es algo que a mí me da mucho gusto que otras personas puedan tener y que a mí me hubiera encantado tener en su momento, ¿sabes? Como que esta mentoría de güey, tienes que hacer esto, tienes que atacar aquí, tienes que hacer esto, esto y esto, porque Exacto. por lo menos, bueno, los tres aquí no pasamos muy bien nuestro primer medio maratón, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, 100%. Eh, pues antes ya sal- salimos del hotel, eh, tuve la oportunidad de hacer bien del baño,
1: Gracias. eso
0: eso. Eso, es imp- eso eso siempre es eso importante. Siempre y el hice, Treda, ¿eh? Hice bien del baño y luego me eché un Treda. Eh, muy bueno también, una, una gran decisión, salimos y para mí siempre la parte del calentamiento con el equipo es algo muy estimulante y muy motivante, o sea, el poder ver a todos con las playeras, todos eh, brincando, contentos ya esperando a que, a que den el disparo de salida el speech motivacional previo a salir a correr también es algo que a mí me gusta mucho, pues dar algunas palabras este, y sentir como, pues como que ahí viene ya el momento de salir a la guerra, ¿no? De, así es como se vive, es algo que yo estoy muy acostumbrado a vivir desde el fútbol, desde muy chiquito, o sea, siempre antes de un partido alguien da unas palabras a todos para salir a tope y para, y para salir Gracias. con aplausos, o sea, para salir al cielo, entonces eso para el mí... El túnel estuvo bien divertido. Eh, ogeo Georgina Gutiérrez eh, mm-hmm. implementó eh, el, túnel, el, 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 túnel el túnel de los de la, aplausos el túnel, el, túnel del amor, el túnel del amor una nueva tradición en la que todos van pasando y todo el equipo le aplaude al atleta, o sea, está, está bastante divertido entonces, esa parte para mí es como muy importante eh, y luego así ya llegamos a los corrales, ¿no? nos metimos bastante bien nos metimos hasta adelante, o bueno casi hasta adelante eh, ahí todavía nos quedamos un rato güey, ¿no? nos quedamos todavía como 20 minutos esperando a sí, que... Fácil una
1: media hora, ¿eh? porque llegamos sí, ahí como a las... ¿qué será?
0: Sí, como sí, 6.35. 6:35 nos
1: metimos. Sí, exacto. Y salimos 7.5. 5
0: Sí, entonces ahí nos quedamos todavía un rato, yo ya ahí ya quería salir. Este, estaba estaba emocionado. Yo sí tenía un, un objetivo claro, que yo quería hacer abajo de una hora 30. Este, yo eso era lo que yo quería hacer, que eso es abajo, o sea, eso es un paso abajo de 4:15, ¿no? O 4:15 exactito por kilómetro.
1: Aquí un, un paréntesis, Daniel. Dale. ahí te acuerdas que te dije mi frecuencia ya estaba en 110 sin hacer Cuando, nada, antes ¿no? de empezar, aquí en Colima, está en 49. Entonces dije, ups, ni te fijes, problemas. Y ahí creo que salí salí a 145. ¿eh? Lo no, vi en el Training Peaks. la mínima fue eso.
0: Sí, es muchísimo. Eso es, eso es, eso es muchísimo. Este, entonces, pues ya suena, salimos corriendo. Obviamente toca rebasar muchísimo. Esos primeros kilómetros son muy incómodos. Yo el primer kilómetro lo traigo como a 4.45 o algo así, entre estar rebasando y rebasando y tratar de irte a la derecha, irte a la izquierda y todo esto. Llegamos por ahí como del, creo que a partir como del kilómetro 3 fue que ya me empecé a estabilizar en este 4.15, 4 y cachito. Sí,
1: fue ahí y cuando ahí, empezamos a subir, cuando íbamos ya, a algo
0: Un poquito, ajá, entonces, ah exacto. Y ahí yo ya, yo ya venía escuchando al Hans. Y yo escuchaba la respiración un poquito y decía, puta madre, el Han siento, siento, <risa> sien, siento que se me va a quedar, güey, siento que se me va a quedar. Y yo entonces sí empecé como en este diálogo interno de decir, no manches, lo, lo dejo en algún momento, no lo dejo. Pero pues yo ahí todavía te daba, te, te venía diciendo, güey, dale, cabrón, sí se puede y vamos a darle juntos y, ¿sabes? O sea, pero era muy pronto, güey. O sea, era como, eran, era, faltaba muchísima competencia. Tú me dijiste, este, ya, va, ya
1: va una, este, mira, tranquilo, ya va una cuarta parte, venga, venga.
0: Ajá, sí, al kilómetro cinco todavía como que ahí ibas. Pero el de repente, de después del kilómetro 5, empecé a espejear. O sea, porque siempre iba espejeando, ¿no? Para ver en dónde andabas. Este, y de repente espejeaba y ya te veía más lejos, güey. Y de repente espejeaba y te gritaba todavía, Hans, venga, güey, dale, no te rindas. Y de repente llegó, llegó un momento en esa subida del kilómetro justo como 6, 7, por ahí, sí. en el que espejeé y de plano ya no estabas. Güey. ¿Sabes? O sea, ya, ya no te vi y ahí tuve que tomar la decisión de decir, o me paro en seco y ya me voy a tener que ir con, o sea, pues tratando de irlo acompañando todo el tiempo o pues ya lo dejo hacer su carrera hago la mía y venga, que Dios ¿no? me lo bendiga que dios que Dios me lo cuide entonces, sí,
1: no, no, no. ahí Tú ya pues, lo mejor.
0: Sí, entonces ahí, claro. y, y yo la verdad es que yo me siento, a ver, obviamente duele pero yo, soy, yo me siento cómodo en las subidas yo creo que yo soy un buen corredor en subidas Porque no, o sea, sigo manteniendo un un buen ritmo, ¿no? Es un momento donde yo aprovecho para rebasar personas. Y entonces ya me fui, de hecho ahí, jalé a otro amigo, al Alex Flores, si nos está escuchando, le mandamos ahí un fuerte abrazo, que venía ahí, pues ya también como dándolas por ahí del kilómetro 7, se me pegó a la espalda y ahí fuimos fuimos subiendo y llegamos ya a ese punto de la bajada que ahorita vamos a, a, a platicar, ¿no? Pero para mí todo ese inicio, poco frustrante el tema de ir rebasando gente. Eh, pero ahí creo que me, me sentía bien yo no, no me había tomado ningún gel ni nada hasta ese entonces, entonces hasta ahí todo cool Rewind de regreso a las calentamientos, no, o sea es como, como un episodio de DC donde regresan siempre a ver las diferentes perspectivas de, de esto, a mí me tocó eh, arrancar justo con esa misión de llevar a un, a un gran amigo, al buen Fer a hacer menos de dos horas, porque las otras personas en este mar de gente se perdieron entonces no pude ver a las demás personas que querían hacer esta situación conmigo, ¿no? entonces para mí era muy claro, ¿no? o sea, yo tenía que eh, aguantar un paso, yo yo quería tener un colchón de cinco minutos por cualquier eventualidad, entonces yo traía un ritmo para hacer unos 55 ese, era, ese, era, ese fue mi ritmo que eh, para mí está, pues a gusto, o sea a gusto, pues está 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 entretenido, eh, yo no, la verdad es que eh, está, empecé un poquito atrás de ustedes con todas las, las hermanas de fuerza, que eso estuvo muy emotivo, ¿no? O sea, todas las, todas las, las del equipo, con, bueno, con mi esposa, Andrea, Mariana, este, ¿quién más estaba por ahí? Geo, o sea, como que todas ellas estuvieron, Dianita estuvo muy padre ahí estar, eh, ver a todas ellas salir, y sobre todo, pues mucho acompañar a, a las personas que van a, iban a hacer su primer medio maratón, ¿no? Que eso es muy, muy padre, que en este caso creo que fueron Andrea. José Pérez, dios de triatlón, el dios de triatlón, y José Morano. Me parece que esos son los primeros que hicieron medio maratón. Entonces, pues muy emotivo, ¿no? Todo lo que ustedes dicen, y al final de cuentas, para mí siempre el tema de compartir con la gente ha sido lo más importante. Y así fue, ¿no? Para mí era un tema de ir a ejecutar el ritmo que tenía que ejecutar para ayudar a, la per- a, a, mi, a mi brother a, a agarrar las dos horas. La verdad es que empezamos muy bien. En las subidas, pues subimos también bastante bien, o sea, sin, sin mayor problema, eh, y sí es una subida dura, donde la verdad es que sí empiezas a ver cómo empieza la carnicería en la gente, ¿no? O sea, como que sí, sí está, sí, 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 en cuanto empiezan a subir palmas justo, ¿no? Los primeros, que son los primeros cinco kilómetros, como que hay mucha gente muy envalentonada, ¿no? O sea, como que va corriendo así a tope y los meses acá así rebasando, bien chingón, y de repente empezamos a subir como rumbo a palmas y papas, ¿no? O sea, de repente empiezas a ver al güey que te había pasado con sus pinches este, vaporfly nuevos, güey, lo empiezas a ver ya, ya ya, ya encorvado, güey. o sea, como que dos, dos kilómetros después. O sea, ese tema que tú dices de la subestimación de las, de las subidas, o digo, a lo mejor ni siquiera sabían que había subidas, ¿no? Pero este tema, a lo mejor de no, de no eh, entrenarlas o de no tener los músculos fuertes, sí, sí tienen, sí, sí tiene una afectación grave en las personas. O sea, o sea, en esa subida empiezas a ver cómo se empiezan a quedar, 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 quedar. quedar. Y justo a lo mejor, pues gente que no te sientes tan mal subiendo, pues empiezas a rebasar, 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 rebasar. Y, y, y olvídate de traer, o sea, a lo mejor no tú traes un ritmazo, ustedes traen un ritmazo. Pero hay veces que con solo no parar, o sea, como que con solo que te mantengas en un ritmo relativamente bueno, como decía eh, Milo, como de 20 segundos más del pace que haces en plano, pues, subes muy bien, o sea, subes muy bien y dejas al... 60% de las personas que venían, ¿no? Sí, claro. creo que ese tema de la subida estuvo, estuvo entretenido, yo la, la, la sentí bastante bien, no tuve mayor problema y entonces sí viene la bajada que es a, a, a recuperar y, pero que también tiene su arte, ¿eh? la bajada, o sea, como que el arte no, o sea, la, la bajada Está no es nada fácil como, eh. como vacaciones, ¿no? O sea, no 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 son nada más vacaciones porque hasta, hasta el tema de respirar se siente raro, o sea, porque no puedes, que no puedes darle la pena la respirada, tienes que ser un poquito más cortas, por tanto estar golpea y golpea y golpea y entonces la, la bajada tiene su, su chiste, o sea, sí vas más rápido, pero creo que también puede madrear a las personas más de lo que creen. Sí, entonces Hans, vamos contigo, ¿cómo viviste ya a partir de, de, del kilómetro O sea, sí, ya a partir de, de, de la bajada, y sí, de nuevo, hacer énfasis en que hagan fuerza, o sea, les juro que yo eso lo puedo subir sintiéndome cómodo, porque he hecho muchísimas series de No, hombre, trabajo. te dije como así paloma, volando. Sí, güey, o sea, de de trabajo con peso, de, o sea, de peso de gimnasio, de trabajo de pantorrilla, o sea, eso es trabajo de pierna con peso. Como mantequilla, te viste. Sí, a ver, pero ahora sí, venga, tú, qué pedo, luego ya dijiste, ya se me fue este cabrón, este, pues, vamos para abajo.
1: Mira, yo justo lo comentaba con la maestra de natación, hace unas horas que nadé, me dice, lo que te ha sido bueno a ti, es que te has dejado, o sea, te has sabido controlar en las carreras, y justo fue lo que pasó cuando, y yo te lo decía ayer, me hubiera gustado irme contigo, seguir esos, pero me hubiera reventado, hubiera acabado como acabé el medio maratón de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Dando las últimas ahí y no hubiera estado nada padre, ¿no? Pero, afortunadamente dije, ok, es mi carrera, voy a, este, a meterle, y de ahí dije, ok, vamos a, a darle, 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 darle y recuperarnos, yo dije, le voy a meter yo en el, este, la bajada, pero no pude meterle, o sea yo veía que gente me estaba pasando y literal, yo dije voy a hacer abajo de 4, me costaba hacer a, a, al ritmo de 4, vi como te digo, gente que tanto personas gordas, flacas mujeres, hombres, todo el empezó a rebasar y dije, venga, vamos a usar estos tres kilómetros para para recuperarme, vamos a destructurar la carrera no veas el reloj, no veas el ritmo cardíaco, no veas los watts, no veas nada déjate ir por film, déjate ir por percepción y tú dale, porque no estás a, en el en nivel del mar, estás en altura, te está costando y tú vete. Entonces yo sabía que tenía que irme a 4.20 en lo plano y en, lo, en las subidas 4.30, 4.45 y bajarle a 4 en las bajadas. Una vez que llegué ya, cuando llegas a Reforma, que es ese kilómetro como 10, 11, ya empecé a ver a gente y me metí una, un aire cuando vi al, al buen papo el buen Eduardo Pérez que iba volando. A 3.30 lo alcancé y le dije, vas volando, me dio un bus. Y de ahí le metí 4.15, 4.15, 4.15. Llegué a la subida de Chivatito, que ahí tiene también su chiste. Que, este, que no está tan fácil, que la ves y das la curva y te metes. Y ahí creo que llegué a ir a como 4.45. Pero ya bajé. Y te juro que cuando llegué al, este, a Chapultepec, al SOPE, me brillaron los ojitos. No sé cómo lo corrí, porque te los ojos se los comentaba. Yo corría ahí cuando vivía en México y ya sabía exactamente dónde tenía que atacar, exactamente dónde era la curva, o sea, todo con los ojos cerrados. Y dije, venga, disfrútalo. Sonreí, buen consejo del pavo, sonreí. Fui feliz, fui demasiado feliz al ver eso. Le empecé a meter, le empecé a meter y vi cómo la gente, y te lo dije, ¿no? Parecía como si estuviera un perro atrás, ¿no? Había gente que estaba... Corriendo, corriendo, corriendo. Y dije, qué, qué, qué complicado, ¿no? Y dije, espérate. Ahorita lo va a pasar en la subida. Calma, ahorita se va a ir. Llego ahí a donde está la vuelta del sope antes que vayas a bajar. Y dije, déjate ir, kilómetro, kilómetro 13. Venga. Y ahí una vez que llegué dije, ya le hiciste. Ya terminaste, ya. Disfrútalo, viene la bajada. ¿Sabes lo que viene? Date y disfruta. Cuando llegué, a, cuando llegué ahí di la vuelta me tomé otro gel, porque el gel de cafeína me afectó, que qué bueno que me di cuenta, ya pedí el de, es más, ya llegó ahorita los sin cafeína, y dije, venga, quedan 6 kilómetros, vi el reloj, dije, a ver, una hora cero tres, dije, a ver, venga, lo puedes sacar todavía bajo 1.40, en mi mente, y dije, va, le damos, entonces empecé a recortar, empecé a recortar, dije, con que no te pase el de 1.35, el pacer que de Garmin, ya le hiciste, y cuando llegué, cuando llegué a Chapultepec, yo empezaba a buscar gente, a buscar gente, a buscar gente. Y ahí te dije, Miki, creo que tú no sabes esto, Danía. En el kilómetro 19, como que me dio dolor de caballo y, y no podía ni correr abajo del 4.30. Que detuviste, ¿no? Me tuve que parar en seco. Me detuve. Respiré. Venga, métele los últimos dos kilómetros. Ahí cuando ya das la vuelta y cuando ya vas a salir. Uh-huh. Entonces, allá aproveché y literal, cuando llegas a Reforma, dije, date todo. Déjate ir, ni te fijes, hasta que sientes el corazón que te salga. Ni te fijes. Entonces empecé a recortar, recortar, y creo que los últimos kilómetros los saqué en 250. La gente, te juro que... Casi lloro, ¿eh? Casi lloro ahí. Se empieza a recortar la gente, llega la gente y veo, dije, no viene tanta gente, venga, métele. Empecé a ver cómo empezar a recuperar caídos al final que la gente que ya estaba dando los últimos, así como el, como el Bob. Literal, me fui, llegué a la meta, vi el reloj, dije, una hora treinta y dos, dije, venga. Bien sacado el evento, disfrutado. Llegué literal tosiendo así, sentía que mi corazón al momento de parar en seco, dije, madre mía, me puse el cubrebocas porque dije, a ver, aquí con 25 mil personas, yo tosiendo, la gente se me va a infartar Entonces llegué, te saludé, estuvimos ahí platicando, estuve incómodo como media hora y yo dije que ya vámonos, ya vámonos y esperando que llegara Miki, yo quería ya irme, vi a varios ahí amigos y pues bueno, ya llegó Miki, llegó toda la familia y pues dije qué gran evento de poder estar con todos, vimos un, un mar de gente, mar de gente llegar ahí, no podías ni avanzar, dije, dije, si te quieren robar es aquí. Entonces, dije, manos en la bolsa, vámonos y disfruta. Entonces nos fuimos a agarrar
0: gran consejo para la gente que va al medio maratón al final,
1: manos a la bolsa bueno, ni, te das, ni te das cuenta, yo, yo literal bueno, yo tenía el celular, ustedes no tenían celular y tu mamá me estaba marcando, entonces dije a ver vámonos, llegamos ahí, ya dimos la vuelta vimos a los demás de la familia de fuerza y dije qué bueno que vine, ah, otra cosa que no mencioné en Vicky, te lo dije cuando iba bajando de Chivatito, cuando das la vuelta en el kilómetro 16, que giras y parece cuando das vuelta la glorieta dije venga, disfrútalo veniste aquí para disfrutar, gózalo, todo este proceso, cada paso, cada respiración, cada latido, gózalo, porque estás aquí, te encanta correr aquí, agradece esta oportunidad que tienes de poder correr ahí.
0: Buenísimo hermano, sí güey, la verdad es que es una experiencia muy chingona, para mí yo una vez que llegué a ese kilómetro 8, yo sí me dejé ir durísimo en la bajada, O sea, ahí promedí, creo que a partir de ahí tengo como mi mejor 10K, todo abajo de 4, 3.40, 3.50, ahí unos de 3.30, o sea, ahí como que me veía muy bien güey me sentía fuerte, güey, ahí como que me empecé a recuperar bastante, me sentía bien, pero todavía con los kilómetros, o sea, los primeros que habían sido medio lentos, todavía iba medio justo para para el el objetivo del sub 1.30. Entonces yo seguía metiendo y iba haciendo yo, yo hago mucho, voy haciendo mis matemáticas, de que puta, faltan ocho, si voy a este pace, pues multiplique ese pace por ocho y cuánto tiempo llevo, puta madre, o sea, me va a dar o no me va a dar, entonces yo ahí, o sea, ahí empecé a ir mucho más rápido, Eh, yo digo, y este no sé si es un buen consejo o un mal consejo, la verdad es que yo el tema del chivatito, por ejemplo, yo esa madre, todas las veces que la he hecho, siempre lo ataco, con todas mis fuerzas. O sea, hago prácticamente un sprint. O sea, yo en cuanto veo esa subidota del, del chivatito, me dejo ir durísimo. O sea, sí, creo que esta vez lo subí como a 3.40, 3.45. Eh, porque sé que luego ya me, me, puedo, me puedo tranquilizar, pero yo prefiero darle un jalón muy fuerte y luego empezar a relajarme que irme chiquiteando el chivatito, ¿no? O sea, ahí paso a todo el mundo. O sea, no na, nadie me rebasó en ese momento. O ya después de la bajada, creo que ya no, no recuerdo que me hayan rebasado. Eh, porque ya íbamos, como habíamos agarrado un buen corral, pues íbamos con la gente la gente rápida, ¿no? Pero sí como que a partir del kilómetro 8 en adelante fue que yo empecé a hacer como mi mejor carrera y empezar a rebasar personas y demás. Ahí me eché un gel con cafeína que creo que me sirvió, o sea, me lo di justo a la mitad, como al 10.500 por ahí. Me lo eché, me, me sirvió bastante bien. Eh, luego, ¿qué, ¿qué otra cosa es memorable de esta parte? Eh, bueno, ya llegó, llegó un punto en el que obviamente sí estaba cansado, o sea, llegó un momento en el que se dice ay, madre, ya que sacar de este pedo como a, como a partir del kilómetro 15-16 fue cuando empecé a sentir ya como el ácido láctico ya como acumulándose y ya como no, yo acumulando. desde el
1: 2, eh
0: <risa> o sea, ya como que empecé a sufrir un poquito más, y justo ahí me sirvió mucho que vi al Bob al Bob es, es un gran amigo, a lo mejor los que nos escuchan lo, lo conocen, es una, es una persona que yo quiero mucho y aparte, la verdad es, una, es, es un atleta que respeto mucho. Entonces íbamos por ahí como el kilómetro 15, 16 y lo vi tronado y yo me iba sintiendo más o menos bien. Entonces dije, eso como que me dio un boost. De sí, puta, voy bien, o sea, dije, lo, lo voy a rebasar y aparte yo me siento bien. O sea, o sea, esta es una ruta difícil, ha sido complicado y yo me siento bien. Entonces ya lo pasé, lo saludé, este, ya, ya iba muy cansado él ya me, me, me seguí sí, Bob es un güey que tiene un medio maratón, una 17 sí, no, ves? o sea, Bob es un, es un gran atleta o sea, es un, es un gran atleta y es un gran corredor, entonces por eso para mí era una buena métrica de decir, esto me estoy sintiendo bien, porque cuando ves a alguien de ese nivel que, que, lo está, que, que le está costando trabajo y que lo puedes pasar pues te hace sentir como que tú lo estás haciendo, haciendo bien, ¿no? A diferencia de, no sé, rebasar a alguien de 80 años, ¿no? Con todo respeto para la gente de 80 años, claramente y entonces pues ya se acercaba la meta y justo cuando yo ya ya iba eh, una hora una hora veinte y no me acuerdo cuándo me faltaba pero ahí fue cuando vi el resultado en la bolsa fue cuando dije esto ya está resuelto, o sea no hay manera de que que no vaya a ser de de cumplir el objetivo y ahí ya me la empecé a pasar mejor no o sea ya dije ya, a lo que veníamos ya lo logramos, lo que queríamos hacer lo vamos a conseguir y obviamente pasas por esta parte de muchísima gente donde sientes o sea, no hay manera de no sentir muchísima emoción ahí, ¿no? Si no sientes nada ahí es porque eres prácticamente, uh-huh. prácticamente estás muerto en vida. Entonces, cruzo la meta en 1.27, o sea, tres minutos abajo de lo, que, de lo que yo quería hacer. La verdad, muy contento, muy satisfecho con el esfuerzo. Siempre te queda este tema de, ah, siento que pude haber estirado un poquito más la liga y siento no, que. No, hubiera haber... dicho,
1: ¿qué hubiera pasado? Si hubiera corrido yo solo, si no hubiera tenido que esperar a Hans, hubiera llegado una no. hora 25.
0: No, güey, porque la verdad es que aunque, aunque hayamos corrido juntos nada más el 33% de la carrera, o sea, los, el, el, los primeros siete, pues yo creo que estuvo padre, ¿no? O sea, creo que es una experiencia que sí nos llevamos. El decir, güey, pues por lo menos los primeros siete, pues ahí íbamos rebasando gente, güey. Vamos... Del 8 al
1: 91, nada más. Exacto,
0: ahí íbamos ahí juntos, güey. O sea, creo que pone, o sea, no, no es algo de lo que me arrepienta. Eh, creo que estuvo muy bien el resultado que yo quería lo obtuve y, y, y lo disfruté lo disfruté bastante no entonces no sé tú qué show pues para mí sí fue una aventura completamente diferente este esta onda de peisear a alguien en el medio maratón de la Ciudad de México es más complicado de lo que uno cree no y este y pues hubo varias varias ocasiones donde perdí a mi a mi peiseado. Entonces tuve que pararme muchas veces en seco esperar, a ver si estaba, si no estaba, y al final de cuentas, para no hacer el cuento tan largo, me tuve que acabar yendo solo, porque sentía que si me seguía parando se me iban a calambrar todos los músculos, por la enfriada y calentada, por la enfriar y volver a arrancar, enfriar y volver a arrancar, y yo le tengo pavor a los calambres después de lo de Cozumel y soy propenso a calambrarme, ¿no? Te acuerdas que año pasado en Cozumel que me salía la la y ¡mójoles! Soy propenso a calambrarme. Entonces dije, no, ni de pedo me la puedo jugar así, porque si no, me voy a calambrar y un calambre me duele muchísimo son para ese pedo. Entonces, pues para mí fue los últimos como cinco kilómetros que ya no ya no pude eh, ver a mi peiciado a mi buen amigo, a mi hermano del alma, pues ya cerré pues pues más o menos bien, más o menos fuerte y acabó siendo un 1.51 para mí, que no, no, no fue ni, ni pena ni gloria, ¿no? O sea, fue lo que fue, fue un evento bonito, lo mejor compartir con la gente, pero a título personal, le eh, digo, me dio mucho gusto porque al final de cuentas Fer llegó en 1.59, entonces cumplió el objetivo, yo justo haciendo esas matemáticas, pero no para mí, sino para él. Yo decía como putas, unos 55, según yo traemos como a nuestro, un colchón de como de dos minutos, entonces, pues, si este tiene siete, siete, siete ocho es minutos más, Es una matemática complicada. Tiene siete Tienes que montar pace con horas, con tiempo, con, tiempo sí, con su vida, sí. ¿no? mucho, ¿no? Y ahora imagínate la de la otra persona, ¿no? O sea, como que yo era como, bueno, Corre, ¿cómo, irá? cómo irá, yo creo, y yo, y, o sea, y a final de cuentas cuando, cuando me venían corriendo, dije, bueno, si con que no saque los últimos seis kilómetros arriba de 6 del kilómetro, ya ah. te alarma. Entonces, pues, creo que lo puede lograr, ¿no? Entonces, ya me voy yo, este, en paz. No, pero sí, o sea, como que una parte de mí, justo lo platicaba eh, con Hans en otra ocasión, pues irme pegado con ustedes, intentar a ver qué sucede, pero bueno, a final de cuentas, creo que son experiencias muy padres llegar a verlos ustedes, y sobre todo para mí llegar y ver a la gente del equipo, ver a los demás, que tú hayas cumplido tu objetivo, pero ver a, a, a toda la gente de, de Hermanos de Fuerza valleven que hayan cumplido sus objetivos, no, porque no teníamos ningún DNF, o sea, todo el mundo terminó su carrera, todo el mundo terminó muy, muy contento, muy orgulloso de lo, que, de lo que lograron, y eso para mí vale oro, ¿no? O sea, una felicitación y un saludo especial. Digo, y puedo, o sea, ¿me podría echar otra vez toda la lista de todos los atletas? ¿Me la he hecho? Me la he hecho. Siempre es bueno, ¿no? A, al buen, a que Dani, Luz, este, Jime, Fer, a Norma, nuestra fisioterapeuta, a Geo, a Hans, a que está presente, como no, este, a Pla, a Monse, a Luis Longares, que hizo su primera triatula en Valle Bravo, también mención honorífica, tenemos a, a Mariana Pichardo, a Mitch, a Milos, que también logró sus dos horas, es muy bueno. A Lalo Muciño, eh, al dios del triatlón y del medio maratón, José Pérez. A Rob Pichardo, Dianita, Andrea, felicitación especial porque fue su primer medio maratón también. Alex Tapia, eh, Marce, que también eh, hizo sus dos horas, entonces también estamos contentos por, por ese tema. Eh, a, mi, a mi amada esposa, que siempre está conmigo, y a José Carlos Mora. ¿No? entonces esos fueron, y obviamente mención siempre honorífica a la mamá de fuerza, siempre argüendera, siempre ahí, siempre lista para echar ahí el cotorreo y la porra con todo y la pata del mameito rota, o sea todo, ¿no? Y siempre presente con nosotros entonces siempre, eh, la mamá de fuerza es una parte muy importante de este equipo es el corazón de esta familia, entonces eh, saludos especiales, ya casi prácticamente lista para regresar a las pistas, ¿no? Entonces creo que es un eventazo, creo que es un evento que como nos compartía Milo, es una meta que sí es muy espectacular, porque sí está, como dice... Eh, Hans, para los que saben, tipo Challenge Road, ¿no? O sea, que es un chingamandral de gente que te está apoyando tipo las subidas del Tour de France. O sea, como que se siente así como que... volteas por todos los ejes? Sí, sí. Y en la meta está chido. En la, en la pista luego es complicado y feo, ¿no? O sea, porque luego llega... Hay olores desagradables en la ruta, ¿no? Gente que huele un poquito más ya feón. Gente que escupe. O los peores, los que aplican el moclayo. Así el moclayo sonado <risa> en la mano y lo lanzan. Entonces, si tú eres una de esas personas... No lo hagas, hermano. Es muy asqueroso, ¿no? <risa> Habemos gente que queremos mucho nuestros tenis y los cuidamos como para estar cargando gargajitos, ¿no? Entonces, pero es algo que sí pasa en el medio maratón de la Ciudad de México, todo maravilloso, todo increíble, pero es una realidad que también el exceso de gente hace que ciertas cosas puedan llegar a ser, inc- ser incómodas, ¿no? Sí. O sea, una vez que terminaste a la, la meta, te faltan 40 minutos para salir de ahí, ¿no? O sea, porque pasas por una laguna y un mar de gente que que es imposible seguir avanzando, ¿no? Pero creo que sí lo vale. O sea, creo que es un evento que definitivamente lo vale, que la experiencia es muy bonita, pero que sí tienes que ser paciente, ¿no? Una de nuestros atletas, no voy a decir nombres, tenía muchas ganas de ir al baño y sufrió muchísimo esa salida, porque no vas a poder ir al baño hasta después de 50 minutos. Sí, sí, completamente. Yo, yo creo que ya para, para cerrar, felicitarlos yo personalmente a ambos. Creo que los dos hicieron una buena competencia. Hans, pues te aferraste hasta el último momento, cabrón. Sí, eso, eso creo que es, creo que es oh, muy, muy, muy respetable. Eh, también aquí ya por, por último me gustaría darle un mensaje a la gente de, de ponerse en situaciones incómodas. Eh, yo la verdad es que cuando empezaba en todo esto, pues veía tiempos, ¿no? De gente corriendo medios maratones a 4,15, a 4,10. Y yo decía, no mames, o sea, aguantar 21 kilómetros a ese país, pues sí está duro, ¿no? O sea, sí, sí lo veía como medio inviable. Y de repente cuando ahorita este que me salió, pues paso de 4,8 sí derribas una barrera mental que, que oh, a ver, obviamente requiere entrenamiento pero hay, hay una gran parte mental de todo esto, hay un gran componente mental que te dice güey, no puedes, o sea, es demasiado rápido eso y no lo vas a lograr y todo esto y conforme tú vas derrumbando esas, esas barreras mentales, pues te das cuenta de volteando hacia atrás, de dónde estabas y dónde estás ahora y de cómo mucho de esto tiene que ver con creerte capaz de romper la marca que sea. O sea, esa era la mía, pero había gente que era sub 2, hay gente que es sub 2 horas y media, hay gente que, que, que es sub 1:20, hay gente que es terminar. O sea, la meta que tú tengas, o sea, solo no olvides que hay un componente mental muy importante en que la logres o no la logres. Entonces, pues nada, felicitarlos a ustedes dos. Una ruta muy, muy, muy padre, es muy divertido, es complicado y verdaderamente yo... A ti que me estás escuchando, si has hecho algo de esto o nunca lo has hecho, sí te recomiendo ampliamente que el próximo año corras con nosotros el medio maratón de la Ciudad de México. Conclusiones, hermano. ¿Algo más que decir a la banda? Agradecido.
1: Lo voy a decir aquí en el podcast. Agradecido de la vida de poder haber conocido a ustedes dos. Sí lo tengo que decir. No sé qué haría ahorita de mi vida si no fuera por ustedes dos ni por Iben la verdad, súper agradecido por esa gran oportunidad. Y como, como decías, Dani, en el, en el episodio que acaba de salir, ese efecto dominó. Que haces un dominó y empieza a hacer... Entonces, pues mira, agradecido por eso. Y pues venga, si alguien quiere entrenar, la verdad, Iben creo que es el mejor equipo que hay en nivel América, no solo México. La verdad, la atención que dan, el servicio... No saben lo agradecido que estoy de poder estar donde estoy.
0: Pues mi hermano, para nosotros es un honor acompañarte en este camino y sabes que toda la familia de Fuerza y toda la familia de Iben estamos contigo ese 6 de octubre y en todo lo que venga, güey. Entonces, para mí la conclusión va de la mano de lo que dijo mi hermano, este tema de, de creer en que, en que se pueden las cosas independientemente de qué meta sea para ti y que una vez más, como lo he dicho muchas veces, para la mayoría de nosotros, no puedo generalizar porque sé que habrá casos excepcionales, este deporte es muy justo. Entonces, constancia y disciplina que tú le metas, muy probablemente se va a reflejar en resultados, tiempos, distancias, lo que sea. Entonces, eso es lo que es muy padre. Y una vez más, hacerles la, la invitación. Aquí sabemos tres personas con historias completamente diferentes, con backgrounds deportivos totalmente diferentes, que disfrutamos de formas diferentes, pero el mismo evento y, a, y al mismo nivel, ¿no? O sea, al mismo nivel de me refiero a la distancia. Entonces, eh, eso, ¿no? O sea, como que las cosas son factibles, son posibles si te las crees, si te asesoras. Como dice Hans, la verdad es que hay muchos buenos equipos. ¿Qué más te puedo decir? Creo que estamos en el mejor nosotros. Así que siempre eres bienvenido a a unirte a eso. Y seguramente el próximo 2023, ahí estará toda la familia de Fuerza, seguramente más agrandada para correr una vez más el medio maratón de la Ciudad de México. Así que redes sociales y vámonos. Sí, ahí me encuentras como Daniel Torres con doble O. En todas las redes sociales. sabías y por haber. Si te quieres unir al equipo, nos encuentras como hermanosdefuerza.iven o también nos puedes encontrar en nuestra página web hermanosdefuerza.mx y ahí vas a encontrar eh, un menú que dice equipo y ahí puedes saber todo acerca de nosotros y pues nada, gracias hermano por haber estado aquí con nosotros y pronto iré ahora yo a, a Colima o por lo menos a algún lugar en, en de playa para, para, para echarnos una otra competencia juntos es el mismo
1: nivel, como le decía a tu hermano, el mismo nivel
0: el mismo cuando nivel, cuando me
1: dan altura. el calor que ahorita estoy sude y sude eh, y están en la sombrita ahí va a estar parejo por la altura se va a nivelar entonces pues ojalá les extiendo la invitación, su casa es su casa, en Colima, previos al medio al medio Ironman, lo mejor que pueden hacer.
0: Bien, hermano, pásanos tus redes sociales para la gente que quiere empezar a seguirte rumbo a la última al último peldaño de esta gran preparación.
1: Venga, se vienen de semanas buenas, así que yo estoy poniendo todo. Si alguien me quiere seguir, estoy subiendo todo a mi Instagram y a mi TikTok. TikTok es un poquito más abierto. Y está fácil, mis dos redes, es arroba Hans Meinders. H-A-N-S, Mainers No está tan complicado
0: Buenísimo hermano, pues te damos un abrazo a Colima güey. Sabes que acá está tu casa siempre A mí me buscas como Miki Torres C Nos escuchas como Hermanos de Fuerza Y nos puedes ver o escuchar en cualquier plataforma Donde existan los podcasts O cualquier red social Nos vemos la próxima semana Recuerda siempre que nunca te rindas Y la buena suerte te encontrará. na, 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 na.